0: Hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, miércoles 21 de noviembre, uh. Un día de caos y confusión es lo que se viene hoy, pero espero que sus días sean menos caóticos que el mío, o aunque sea un día menos caótico en comparación con sus otros días de la vida, mi gente. Porque siempre vamos a tener jornadas interminables enfrente nuestro durante todas nuestras vidas. Y es que es algo muy básico en nuestra vida el cómo planificamos nuestro día a día. Esto puede ser un hábito muy saludable, pero también se puede transformar en una obsesión poco sana. Y los dos extremos son malos, como siempre digo, en toda la vida. El dejarse largar así como suelto, sin pensar a nada futuro, te lleva a que tu vida siempre sea de una forma reaccionaria. Que todo el vivir sea basado en reacción a las acciones de otras personas o que simplemente todo te pase a ti y tú nunca tengas iniciativa, ni tampoco el actuar, ni tampoco la dominancia para poder tener algún tipo de control y plan de vida. Y por otro lado, el planificar todo demasiado te puede llevar a varios temas de expectativas versus realidad, pues siempre tenemos que estar atentos a que la realidad va a ser más compleja y al mismo tiempo diferente a como nosotros planificamos. Y si tenemos demasiado orden, demasiada obsesión por nuestra planificación, cualquier modificación o imperfección que suceda como parte de la vida va a transformarse en una frustración muy grande para uno mismo. Así que mi gente, mi consejo de hoy es encontrar el balance y saber planificar nuestras decisiones, pero al mismo tiempo estando libres y flexibles para lo que se nos venga adelante. Y hablando de planes en exceso, hoy les quiero contar cómo un ingeniero francés salvó las pirámides de Egipto de un destino bastante pragmático pero horrible. El año era los 1859 y era el comienzo de la construcción del de Canal de Suez. Pero para los que no lo conocen mucho les voy a contar un poquito de historia de esta interesante maravilla de la humanidad. El canal de Suez, como dice su nombre, es un canal hecho por por la humanidad el cual une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, evitando así tener que dar una vuelta utilizando todo el océano Atlántico e Índico para poder llegar de un lado a otro, acortando más de 6.000 kilómetros y extendiéndose el canal en sí, 193 uniendo desde el norte en Puerto Saíd hasta el sur en Puerto Teufic. Y el tema es que en los años previos a esta construcción eh, del canal Es donde entra la historia de nuestro protagonista de hoy Un francés bajo un nombre muy extenso Y perdónenlo el mal acento De Louis-Maurice Adolphe Linan de Bellefont. ¡Ah! como les quedó el ojo? O más conocido simplemente como Linant Pasha. Un ingeniero nacido en Francia, en la ciudad de Laurent, en 1831. Louis es nombrado el ingeniero jefe de las obras públicas de Egipto y es encargado como el ingeniero jefe de la construcción del canal de Suez. Y como toda gran obra de la humanidad, fue un desafío ingenieril el poder cavar y desarrollar un canal lo suficientemente grande y extenso para el paso de las embarcaciones entre ambos mares que pudiera ser utilizada por muchos años a venir. Y así fue como Linant se pone a trabajar en los diseños y en los planes que concretarían después en una de las obras que hasta el día de hoy podríamos considerar como una de las maravillas de la humanidad. Esto fue junto a los cerebros y a las manos presentes de la institución de distintos ingenieros como el presidente de los ingenieros de Londres y muchos otros cerebros brillantes de la época. Pero la construcción no vino sin sus inconvenientes ni controversias. Por un lado, la cláusula de que el canal sería abierto en tiempos de paz y de guerra para todo tipo de navíos, independientemente de su procedencia, comenzó a generar roces con quien habría entregado esta licitación el virrey de Egipto y Sudán. Al mismo tiempo, la compañía que se había ganado dicha licitación para hacer el canal era una compañía de capitales franceses, lo cual ya comenzaba un poco de celosía y al mismo tiempo generaba mucha cautela en el virrey de Egipto. También conocía como su nombre entero, Mohamed Said Pasha. Y uno de los ejemplos de la cautela que tenían que tener los ingenieros europeos al lidiar con el virrey fue, por ejemplo, la sugerencia que éste tuvo de utilizar las piedras de las pirámides de Giza y desmantelar algunas, o si no todas, ...como material precortado para la construcción del canal. Esto, obviamente, era un ultraje contra la cultura de la humanidad, pero para Paya no eran más que reliquias del pasado, que más aún iban en contra de su visión, pues él era un musulmán que defendía ferv- fervorosamente la iconoclastía que esta religión defiende, del de destruir y no tener nunca íconos de eh, otras religiones, o al mismo tiempo iconos re- de, de su mismo dios o de sus mismos santos, de alguna forma llamarlo así. Entonces, Linant, que era el jefe de ingeniería para este proyecto, tuvo que ideárselas para ver cómo no desmantelar posiblemente una de las obras arquitectónicas más importantes de la humanidad y, bueno, una de las maravillas del mundo antiguo, para que no se transformaran simplemente en rocas que estarían siendo después utilizadas mientras los barcos están navegando por encima. Y fue así como Linant ingeniosamente no negó directamente el pedido del virrey, pues él sabía que al negarse el virrey simplemente podía despedirlo, contratar a otro ingeniero que tuviera menos escrúpulos y estuviera dispuesto a seguir el plan de este desquiciado virrey. Fue, si no, Linant el que hizo ver a Mohamed Said Pasha que el costo de utilizar los materiales de la pirámide era bastante mayor que simplemente estar contra- comprando material de distintas canteras cercanas al canal. Además, al mismo tiempo de que posiblemente los inconvenientes que tendría el desmantelar las pirámides podrían generar un alzamiento de la población, lo cual también se traduciría como un incremento de costos en el proyecto ingenieril. Y fue a través de contabilidad creativa, para decirlo de alguna forma, que fue así como el ingeniero Linant estuvo convenciendo largo y arduosamente para que Mohamed Said Pasha no esté eh, en, interesado en la deconstrucción de y posiblemente erradicación total de las pirámides del Valle de los, Dios, de los Reyes, perdón como un material de construcción, simplemente. Y fue así como un ingeniero francés salvó a todas las pirámides de Egipto de ser ahora un material para los muros internos del canal, gracias a la contabilidad y a un servicio hacia la humanidad bastante más elevado que simplemente ser un ingeniero que se encarga de desarrollar un proyecto. Y al mismo tiempo, qué grande el onda. posiblemente puede tener un nombre increíblemente largo e impronunciable, pero su aporte a la humanidad es hasta el día de hoy, incalculable, pues se imaginan un mundo donde estas pirámides hayan sido demolidas para ser utilizadas para algo tan, (coughs) no digo banal, porque obviamente el canal de Suez es una maravilla sin duda alguna, pero obviamente es muy distinto agarrar un material que tuvo un uso por tantos miles de años como las pirámides y reutilizarlos para un canal. Pero bueno, esa es mi opinión mi gente y espero que ustedes también tengan un poco de sentimiento por la herencia cultural que nosotros tenemos como especie y el querer preservarla de una cierta forma. Y bueno, mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.